1: Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Detektor FM, äh, Sofa frisch hingestellt, auf dem ähm, Popkulturfestival in der Berliner Kulturbrauerei. Und die ersten, die hier Platz genommen haben und es ein bisschen warm sitzen werden für uns, sind Marit Posch und Raimund Merkel von Monkey Town Records, ein Label für elektronische Musik. Ihr habt euch 2009 hier in Berlin gegründet, ihr feiert also diesen Sommer oder dieses Jahr ein bisschen Jubiläum.
2: Genau, haben wir schon. Habt ihr schon? Ja.
1: <lacht> und um es vielleicht nochmal äh, zu sagen, ähm, ihr betreut unter anderem Mode Selector, Moderat, Catnap, Mouse und Mouse wahrscheinlich noch eine Menge andere mhm. ähm, und bietet so einen schönen rundum für die Künstlermanagement, Verlag, Online, Social Media, Marketing, Booking, Geschichten und wir sprechen über eure Arbeit heute. Was bedeutet das im Jahr 2019, ein Indie-Label in Berlin zu haben wie Monkey Town? Meine erste Frage ist eigentlich, Wer macht das seit zehn Jahren, von wie viel Illusionen habt ihr euch in dieser Zeit schon verabschiedet?
0: Du siehst nicht, nee, man hört nicht... Ähm wie wir grinsen.
1: <lacht> und es ist ein sehr breites Grinsen, muss man dazu sagen.
0: Dieses unhörbare Grinsen sagt ja eigentlich, dass es an irgendeiner Stelle trotzdem immer noch Spaß macht. Natürlich gibt es äh, im wahren Leben manchen Traum, der nicht ganz so funktioniert. Es gibt es privat und geschäftlich. Und es gibt aber auch Sachen, auf die wir ganz stolz sind. Und es gibt natürlich irgendwie auch tolle Erfolge, die wir haben und die wir jetzt nach zehn Jahren feiern. Und schon allein der Fakt dass wir nach zehn Jahren irgendwie auch immer noch so als interessant und frisch wahrgenommen werden, ist ein Grund zu grinsen und zu feiern.
2: Was hat euch denn ursprünglich bewogen, das zu machen? Ein bisschen Wahnsinn gehört ja wahrscheinlich dazu. Also das ist eigentlich daraus entstanden, dass wir damals für Moderat äh, eine Struktur wollten, wo wir alles in einer Hand haben und äh, vor allen Dingen die Tour erstmal vorrangig äh, betreuen können. Und dann ist uns relativ schnell klar geworden, dass wir das gerne generell auch anbieten würden für Künstler, natürlich für den Hauptkünstler Selector erstmal vornehmlich, aber die Label-Idee an sich ist eigentlich entstanden, um Sirius Mohn zu Hause zu geben, weil der ein sehr enger Freund von uns allen ist und äh, wir gern wollten, dass er sozusagen wohlbehütet einfach nur Musik machen kann und weiß, der Rest, da gibt es Leute, die sich drum kümmern und so ist es eigentlich sehr organisch gewachsen. Es sind neue Künstler dazugekommen, Mozelektor haben selbst released, Moderat haben wir dann später gemacht und genau, manche Künstler haben nur Einzelreleases gemacht, manche sind wie Sirius Mo immer noch bei uns. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Aber im Kern waren es genau diese beiden Wünsche. Einmal für die beiden Jungs von Mozelektor. Alle Aufgaben, die man in so einem Künstlerleben so hat, an einen Tisch zu bekommen, damit wir selbst bestimmen können, damit wir die auf kurzem Weg beraten können. Es ging auch um so eine bestimmte Art von familiärer Atmosphäre, dass man irgendwie sich auch mal äh, streiten kann und am nächsten Tag sich trotzdem wieder darüber unterhält und irgendwie diese ganzen ähm, Gewerke gewisser, gewissermaßen an einem Tisch sind. Und es ging aber auch einfach um den Spaß. Irgendwie so ein Künstler wie äh, Sirius Mo zu unterstützen, einfach stolz darauf zu sein, dass man so eine coole, lustige Musik in seinem Portal irgendwie releasen kann und es ging auch um den Spaß, sich für die Zukunft sowas zu schaffen, wo man halt eben jetzt nach zehn Jahren immer noch Lust hat, sich umzugucken, was es so an einzigartigen, interessanten Sachen alles so gibt.
1: Mache, du hast ja gerade so in einem Halbsatz quasi mit eingeschummelt, dass ihr sehr gut befreundet seid mit wahrscheinlich vielen eurer Künstler, ihr seid ja auch sehr klein und ich nehme an, dass es dann ein bisschen familiärer ähm, zugeht, aber wie kriegt man da die Balance zwischen, ihr seid gut befreundet und auf der anderen Seite ist es natürlich ein Business, wie bringt man das zusammen?
2: Naja, das ist manchmal schwierig, auch im, äh, quasi im Arbeitsalltag, ne, also man hat dann teilweise am Wochenende oder nachts um 23 Uhr noch WhatsApp-Nachrichten von Künstlern, die äh, irgendein Problem haben, wo man denkt, hm, hätte auch bis morgen warten können. Und dann ist natürlich einerseits, wenn man befreundet ist, kann man sagen, ey, äh, nee, jetzt nicht, muss bis morgen warten. Aber andererseits fühlt man sich natürlich auch freundschaftlich dann verpflichtet, äh, sich damit dann doch auseinanderzusetzen. Und wie Raimund auch gerade gesagt hat, das hat Vor- und Nachteile. Also einerseits kann man ziemlich offen miteinander reden, was gut ist, ohne dass man das Gefühl hat, der andere ist jetzt beleidigt und man muss jetzt ständig irgendwie auf Samthandschuhen denjenigen anfassen. Andererseits wird es dann manchmal eben auch ein bisschen zu persönlich, wo man dann aber ne, auch sagen kann, okay, nee, das war jetzt nicht so cool, lass mal morgen nochmal drüber reden dann kommt aber auch dazu, dass wir nicht unbedingt alle Künstler aus dem engen Freundeskreis sind. Also Modselektor ist einfach speziell, weil äh, Raimund ist verwandt mit einem von denen. Ich war mit beiden mal jahrelang in der WG. Also das ist halt der Extremfall. Andere Künstler kommen aus dem Dunstkreis. Die kannte man vorher schon. Andere Künstler wie Catnap zum Beispiel. Das war ja. über drei Ecken quasi wie so Demo geschickt und dann zusammengearbeitet. Also das gibt irgendwie alles. Hm.
0: Ich finde, ein wichtiges Prinzip ist so eine bestimmte Art von Ehrlichkeit. Also es stimmt, es gibt irgendwie durchaus auch nächtliche Streitereien, jetzt nicht unbedingt jede Woche, aber es passiert. Und ich finde aber wichtig in der Sache sozusagen als Berater ehrlich zu sein und ich finde wichtig auch mit Kritik ehrlich zu sein, wenn man dann einfach auch sagt, du Alter, hier an der Stelle reicht es gerade. Und im Moment haben wir eigentlich ein noch relativ erträgliches Maß so von solchen Sachen. Und es fühlt sich immer noch irgendwie gut, interessant und manchmal auch lustig an.
1: <lacht> Reimann, du hast gesagt, dass ähm, eine der Dinge, auf, auf die ihr besonders stolz seid über die zehn Jahre ist, dass man euch immer noch als äh, spannend und interessant und frisch und etwas anders wahrnimmt. Wie viel Glück ist denn dabei, auch solche Talente, solche Künstler zu finden, die genau dieses Ungewöhnliche so ein bisschen mitbringen? Oder ist das harte Scouting, Arbeit? Wie, wie läuft das bei euch mit dem Finden?
0: Grundsätzlich ist es immer eine Aufgabe, deren Ausgang ja auch unklar ist. Also es gibt ähm, viele Ideen, ähm, die über Gernot und Schari kommen, weil sie einfach selber viel auf Tour sind oder... Ähm, ja befreundete Künstler auch Anfragen. Es gibt natürlich auch Anfragen, die einfach an unsere Demo-E-Mail-Adresse kommen, äh, unterschiedlichster Art. Und ich glaube, man muss ähm, einfach verschiedene Schlingen so legen und dann versuchen, sich ja halt möglichst gut und schlau zu entscheiden. Und ein ganz wichtiges Kriterium ist, irgendwie eine Form von Einzigartigkeit. Das ist eigentlich das, wonach wir immer suchen. Also, immer wenn jemand so ein Demo schickt und sagt: guck mal, das klingt doch wie Sirius Mo, dann ist dieser Twist von Beginn an falsch, weil die Suche ist immer irgendwie eine Art von einzigartigen, speziellen, charismatischen Projekt. Und da versuchen wir uns gut zu entscheiden. Es gelingt uns mal ganz toll. Manchmal haben wir Glück. Und. Äh, andere Träume werden auch manchmal nicht wahr. So ist das Leben. <lacht>
1: ähm, wenn es bei euch sowas gibt wie einen normalen oder typischen Bürotag, wie würde der aussehen oder gibt es den einfach nicht?
2: Mm, ja, bei uns ist es so, dass eigentlich äh, alle, die bei uns sind, also die, die wenigsten voll arbeiten. Also es gibt es gibt eine Kernzeit, wo die meisten da sind. Wir haben ja auch äh, zum Beispiel jemanden, der nur den Webshop macht. Wir haben Praktikanten eher selten, aber haben wir auch manchmal. Dann ähm, Maria, die die PR macht, die ist halt an drei Tagen da. Ähm, das ist so ganz unterschiedlich, aber normaler, also sagen wir mal der Idealtag, fängt erst so mit Yoga an in unserem Meetingraum, wo wir das Glück haben, äh, zwei Freundinnen zu haben, die jeweils einmal die Woche kommen und äh, uns eine Stunde Yoga geben. Dann trinken wir ganz gemütlich Kaffee aus unserer ganz tollen Kaffeemaschine. Und dann fängt der Wahnsinn an. <lacht> und der dauert dann im Büro meistens so, weiß ich nicht, je nachdem wann jeder geht. Und dann geht der, wenn man Pech hat, halt abends von zu Hause noch weiter. Aber ähm, genau, wir haben wöchentliche Meetings, wo wir uns alle zusammensetzen und so kurz die Sachen besprechen, die alle interessieren und sonst finden wir uns dann immer so untereinander.
1: Ihr findet aber schon auch noch Zeit, einfach Musik zu hören und zu genießen oder ist es immer mehr so mit so einem professionellen
2: Also Anschwung? ich kriege meistens die Demos und ich höre die auch vor und ich bin da, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr professionell. Also ich skippe rein und weiß eigentlich relativ schnell, ob es interessant ist oder nicht und wenn ich denke, es ist interessant, dann schicke ich es an Charlie und Gernot, die das ANA ja betreuen. Ja, das ist leider so. Und wenn dann per Post eine CD kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwo äh, nicht im Laufwerk landet, relativ hoch. Leider. Also weil dafür dann meistens doch die Zeit nicht da ist oder man gar kein Laufwerk mehr hat oder CD-Player. Aber im Grunde versuche ich schon alles anzuhören und äh, beantworte auch immer alles. Also das finde ich sehr, sehr wichtig, dass die Leute wirklich Feedback haben, auch wenn es nur heißt, nee, sorry, passt nicht zu uns, aber... Das, finde ich, ist man den Künstlern schuldig.
1: Tut es manchmal auch weh, wenn ihr sagt, äh, nee, das passt nicht richtig, das ist zwar toll und ich äh, weiß das auch zu schätzen, was du machst, aber es passt nicht zu Monkey Town?
2: Klar, andererseits ist es ja so, wenn jemand jetzt äh, ein Death Metal-Demo schickt an uns, äh, dann frage ich mich, okay, was soll das jetzt? Ne? Das macht ja keinen Sinn und sowas passiert. Also jetzt nicht Death Metal, aber es kommen schon wirklich anfragen, wo man denkt, okay, das ging jetzt einfach an 50 Labels, egal an wen und dann habe ich da jetzt nicht so viel Mitleid mit den Leuten, weil man muss sich halt vorher angucken, wen will man ansprechen ne, und das muss halt passen. Aber klar, wenn man was absagen muss, weil es nicht passt, dann hofft man natürlich, dass der oder diejenige woanders ein gutes Zuhause finden
0: ich glaube, die schwierigen Falle, Fälle kommen eher aus so einem Kreis von Künstlern, mit denen man befreundet ist und mit denen man schon gearbeitet hat, wenn jemand so ein Album abgibt, wo man denkt, ich glaube nicht. So, Das ist dann, das sind ja auch so eine Sachen, wo man, äh, solche Fragen sind ja auch nicht richtig falsch, das ist immer irgendwie auch so eine Art von Abwägung, wenn man dann zu Künstlern schon so eine persönlichere, Bindung hat, dann wird es schwieriger. Ich habe mal den Vorwurf gehört, wir würden unsere Macht missbrauchen, als wir jemanden <lacht> seinem Album nicht veröffentlichen wollten. Ähm, aber genau, das ist am Ende dann auch ein bisschen lustig.
1: Fühlt ihr euch denn aber, also man kann darüber lachen, aber fühlt ihr euch in gewissem Sinne auch ein bisschen mächtig, weil ihr natürlich auch für Leute potenziell einen Karriereanschub geben könnt?
0: Ehrlich gesagt, nein. So, wir, ich glaube, also ich fühle mich verantwortlich, wir fühlen uns verantwortlich, einen möglichst schönen, krediblen und künstlerisch wertvollen Katalog zu haben. Das ist das, was wir versuchen und das ist unsere höchste Verantwortung und einfach auch die Prämisse. So, das ist das, wo wir jetzt nach zehn Jahren irgendwie auch drauf zurückblicken. Natürlich auch mit Highlights und mit Sachen, die vielleicht nicht 100% waren, aber der Anspruch, ist, äh, Musik zu veröffentlichen, die halt so eine bestimmte kreative Qualität hat, irgendwie so eine Art von Uniqueness und auf die wir am Ende stolz sind. Es geht immer um dieses auch so selber Stolz drauf sein und dass man sich damit irgendwie so gemein macht.
2: Und das ist ja auch sehr persönlich. Also das ist ja ein persönlicher Geschmack, den wir intern schon, sagen wir mal, zu 80 Prozent teilen. Deswegen sind die Entscheidungsfindungen eigentlich relativ homogen. Aber es gibt auch Sachen, wo zwei von vier sagen, nee, finde ich nicht so cool. Und dann hören die anderen sich das nochmal an und dann werden Entscheidungen auch revidiert. Also man hört schon aufeinander und vertraut auch dem Geschmack. Aber letztendlich ist es persönlicher Geschmack. Also das hat nichts mit gut oder schlecht zu tun, sondern passt dann nicht.
1: Hattet ihr jemals einen Plan B, falls es nicht klappt mit Monkey Town Records? Ihr guckt gerade nicht so, als ob...
0: Also wir haben ja klein angefangen und die Sache hat sich von daher eigentlich relativ homogen entwickelt. Also ich persönlich zum Beispiel hatte auch ein Leben vor Manky Town als Musiker und ich habe das ehrlich gesagt auch viele Jahre äh, nebenbei noch relativ passioniert ähm, äh, betrieben. Jetzt haben sich die Vorzeichen so zeitlich so ein bisschen ähm, geändert. Deswegen brauchten wir, glaube ich, nicht so einen Plan B so aus so einem Angstgrund. Also wir hatten immer viele Optionen und wir haben auch noch viele Optionen und wir haben auch viele äh, Ideen, aber kein richtig wichtiges Sicherheitsnetz.
2: nee und es ist auch so, dass ähm, viele von uns nebenbei auch noch was anderes machen, also andere Projekte betreuen oder wie Raimund, der dann lange noch im, in, im Ensemble gespielt hat, aber jetzt so von, das ist halt die persönliche Seite, aber so die professionelle Seite jetzt mit dem Unternehmen, wir müssen uns zum Glück jetzt finanziell keine Sorgen machen und es kommen auch immer Sachen und selbst wenn jetzt mal ein halbes Jahr nichts Neues kommt, müssen wir uns auch keine Sorgen machen, also wir kriegen das irgendwie immer ganz gut hin, dass sich das äh, finanziell hält, aber man muss natürlich immer gucken. Also wir müssen uns schon überlegen, okay, was machen wir denn nächstes Jahr?
1: Macht ihr, in welchen Zeiträumen plant? Ihr ja, gibt es da fünf Jahr Pläne oder plant ihr die nächsten zehn Jahre Schön mal wär's. <lacht>
2: <lacht> Nee, ehrlich gesagt, versuchen wir mal langfristig zu planen und letztendlich wird jedes Release dann mehr oder weniger mal auf dem letzten Drücker total chaotisch. Aber, ähm, genau, nee, wir versuchen schon, sagen wir mal, ein Jahr, oder? Ein Jahr ja, voraus. Ich würde vor
0: allem diesen Punkt, den Marit gerade ansprach, doch nochmal ein bisschen genauer beschreiben wollen. Es ist halt so, dass wir nach zehn Jahren schon einen Backkatalog haben, äh, der uns ein bestimmtes geschäftliches Rückgrat halt bietet, darauf werden wir uns nicht unendlich lange ausruhen können, aber es ist natürlich trotzdem ein Privileg, dadurch haben wir ähm, auch finanziell ein bisschen mehr Spielräume, um Dinge einfach auszuprobieren und das versuchen wir schon in so einem Plan, also unsere sozusagen großen, wichtigen äh, Projekte äh, wie Mozelector oder Siriusmo oder äh, wenn es dann irgendwann mal an der Zeit ist, vielleicht auch wieder so ein Moderatalbum ähm, im Auge zu behalten und an so einem Moderatalbum ähm, muss man ja in so einem Zwei- oder Drei-Jahreszyklus im Voraus äh, arbeiten. Und auf der anderen Seite versuchen wir unsere Augen offen zu halten und zu gucken, ob wir ähm, interessante Künstler finden, ob interessante Künstler zu uns kommen ähm, und dann halt solche kleinen Projekte halt wieder zu entwickeln.
1: Hier wird äh, von der Essensbühne wird ein bisschen und ein Walkie-Talkie Bescheid uns nebenher. hat sich her. übrigens noch keiner was geholt. Die Pommes sind <lacht> leider sich alle. Die ersten Bevor wir hier nur noch die, die internen Ansagen bekommen vom Franz-Club in Berlin, vielleicht noch die Frage oder zwei Fragen ähm, habe ich noch. Erstens, würdet ihr es nochmal machen? ein Label zu gründen. Und zweite Frage, würdet ihr es jemand anderem empfehlen, der es noch vorhat? Oder würdet ihr eher sagen, ups?
2: Also ich hatte vor drei Jahren mal so eine Zeit, wo ich dachte, ich kann und will nicht mehr in der Musikindustrie arbeiten. Ich habe privat überhaupt keine Musik mehr gehört und ich bin ausgebildete Sängerin. Also ich habe von Kind an mit Musik zu tun und habe gemerkt, oh, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich ein Jahr mal was anderes gemacht. Ich habe mir sozusagen die Auszeit genommen und dann aber gemerkt, nee, Musik ist genau das, was ich machen will. Also die, die Liebe ist sozusagen wiedergekommen. Manchmal muss man eben Abstand nehmen, um zu sehen, was man eigentlich äh, vermisst und was man will. Also für mich gibt es eigentlich keine Alternative zu Musik. Ob es jetzt Label ist, äh, die nächsten 30 Jahre, keine Ahnung. Aber irgendwie mit Musik, mit Leuten, die ich mag, auf jeden Fall. Ja.
0: Ich sag immer, ich habe ganz viele Sachen gelernt, die ich eigentlich gar nicht wissen wollte. Und nach zehn Jahren Monkey Town blickt man auch auf so einen lustigen Schatz von äh, Geschichten zurück. Und die möchte ich tatsächlich nicht missen. Also von daher, ja, würde ich mich auch heute wieder genauso entscheiden.
2: Ihr lebt euren Traum? Nee, ich, had, also ich hatte den Traum nicht. Ich habe... Äh, Zwei Staatsexamen Jura und dann, wie gesagt, Operngesang studiert. Also ich habe mir nicht vorgestellt, dass ich mal im Techno lande. Ähm, aber es ist cool. Also ich, ich mag es gerne. Das war nicht geplant. Ich bin da so reingeschlittert durch diese privaten Verknüpfungen. Aber es macht Spaß und es ist toll, auch immer wieder neue Künstler zu entdecken und mit Künstlern zu arbeiten, egal wie egozentrisch, egomanisch und chaotisch die sind, aber die sind also toll und die geben was Tolles an die Welt und das will ich gerne unterstützen.
1: Super. Ihr habt uns, ich finde es toll, dass ihr uns ein kleines bisschen Einblick gegeben habt in das, was ihr tut mit Monkeytown Town Records und in eure Arbeit. Marit Porsche und Raimund Merkel von Monkeytown. vielen herzlichen Dank, dass ja. ihr hier bei uns wart. Danke warnt. für
2: die Einladung. Danke.
0: Popkultur, -Pop der Podcast zum Festival von Detektor FM.